Mord och mysteriepodden innehåller känsliga ämnen med obagliga detaljer och vi vill därmed varna känsliga lyssnare. till Mordmysteriepodden. Hej! Det är jag som är Sara. <laughs> och jag är Joanna. Poddpolarna. Vi och... kör direkt. Ja, kanske vi ska säga det här tionde avsnittet. Ja, just det, De vet inte att vi har spelat in precis och fick göra om det. Tionde avsnittet! Så vi får låtsas att vi är jätteexcited. <laughs> Men jag är alltid excited. <laughs> och Sara har precis dratt en massa skämt. Precis. <laughs> Som hon tyckte var roliga Och jag tyckte det blev tråkigt efter några gånger Nej. Om en käll Det var det var roligt yeah. Det var så här det tionde avsnittet Yes Och, och, var lite torr. Yeah, och i detta avsnittet Så sa vi valfritt yep. För det här är vårt tionde avsnitt Om man inte räknar med specialavsnitten Ja, yeah, så tio riktiga Tionde mm. riktiga avsnitt yeah. Och eh, vi sa vi skulle ta två fall var Yes. Vilket vi har researchat och gjort. Mm. Och sen när vi kollade på det så dina, det du valde, båda de, deras röda tråd är um, hemsökta platser. Precis. Och mitt, min röda tråd tycker jag i alla fall är kickass women. Mm. Alltså typ badasses. Yeah. Så um, det blir våra teman idag. Yeah. Så det är två teman i yeah. avsnitt. Och inget, uh, det blir ju ingen uh, newsflash. newsflash. Nej. Precis, det kommer nästa vecka För annars blir det för mycket att höra oss Och snacka om way too much yes. Så jag börja. älskar ju hemsökta platser så att... Du kör hårt på det yes. temat um, Och jag ska prata om Hellstetten mm. Ett tuberkulossjukhus Som byggdes i slutet på 1800-talet yep. Och uh, första gången jag hörde det, Jag hörde talas om detta stället Första gången jag hörde talas om detta Var för fem minuter sedan Tills vi kom på att hela ja. klippet brusade så vi tog om detta igen. För att det är min ingång till hur jag liksom, varför jag ville ha detta med. Eh, och det var ju under sommaren när vi researchade lite och planerade inför poddstarten. Mm. Eh, och jag visar ju dig bilden innan. På det inbjudande på fina huset. Fina huset ja. Och då sa jag att under varför alla sjukhus och mentalsjukhus och så, varför de alltid har så stora människenliknande byggnader från mm. förr. För de tror kanske att man ska, åh vi bygger det flådigt och så skriver vi bort sjukdomen. Yeah. Bailitz, där Hellstetten ligger, är en stad i distriktet Landkreis Posta Mittelmark. Staden ligger väster om Berlin och har cirka 12 000 invånare och är främst känd för sina sparrisodlingar. Mm. Och den första anlades 1861. Men det är, inte, det är ju inte sparrisodlingen jag ska prata om. Nej, det var Nej. vad du sa. Vi är ju inte planteringspodden. <laughs> eller Ernst Kirsteiger på den. Ah, eller hur? <clears throat> eller sparrispodden. Nej. <laughs> 
Och så hade vi låg diskussion om att kunna göra mössparris. I avsnitt om hur vi planterar sparris på bästa sätt. Det är det vi har kommit till. Snacka om mord och så, så, så blir det kanibalmord. Och nu är det sparris. Ja. Ja. Lite, lite kött och grönsaker. Man ska ju ha en varierad kost. Man ska ha varierad avsnitt. Från mord till sparris. Ja. Mord till bord. Där kom du på det. Där nailed jag det. Lite kort och frasigt. Från mord till bord. Helstetten är 140 hektar stort och skulle främst verka som ett tuberkulossjukhus. Och det finns där vid öppning så är det plats för 600 patienter. Och portarna till sjukhuset slås upp 1902. Och då finns det separata avdelningar för män och kvinnor. Mm-hmm. Åren som följer bygger man ut sjukhuset så att man kan ta emot det ökande antalet patienter. Men så blir det den 3 augusti 1914, kort efter att första världskriget brytit ut. Och då kör man iväg alla tuberkulospatienter. Förhoppningsvis så kom de väl till ett annat sjukhus. Yeah. Han gick ju inte var de hamnade men förhoppningsvis någon annanstans. Ja, så de inte bara skicka hem dem. Nej, eller hur? Omkring 1530 sängar installeras och Röda Kors tar över Hellstetten. Och det blir då ett militärsjukhus för att vårda skadade soldater. På Hellstetten vårdas cirka 12 500 soldater under andra världskriget. Och en av dessa var Adolf Hitler som skadats i låret av granatsplitter. Mm-hmm. Um, under denna, denna tiden så är Hitler... Bara en vanlig soldat av lägre rang. 1920 blir Helstetten ett civilt sjukhus, sjukhus igen. Och man bygger ut området med cirka 200 hektar. Och man ökar då till 1338 sjukhusängar. Men så blir det ju andra världskriget. Och återigen blir Helstetten ett militärsjukhus. Nu var det Hitler som hade makten. Och när kriget sedan tar slut tar ryssarna över Helstetten. Helstetten blir då det största militärsjukhuset utanför Sovjetunionen. Mm-hmm. Och ryssarna lämnar Helstetten 1994. Så det är ändå rätt sent. Ja, då var vi födda och allting. Ja, eller hur? Sprang runt och lekte. Ja. Tittade på Cartoon Network. Ja, och ryssarna hade the time of their life i Tyskland. En känd politisk ledare som vårdats på sjukhuset var Östtysklands Första sekreterare Erik Honecker. Mm. Eh, på Helstetten behandlas Honecker för sitt leverkancer under tre månader men flyr sedan till Moskva. Han dör i Chile 1994. Så vad har då hänt på Helstetten? Mm. Då undrar jag också. För inte så att jag inte hört det här Nej, innan. Mer än sjukhus och militärsjukhus och massa sånt <laughs> trevligt. Ehm. Mellan 1989 och 1991 så rör sig en mördare i området. Mm. Mördaren heter Wolfgang, Wolfgang Schmidt men kallas för The Beast of Belitz. Schmidt är en före detta polis som enligt sina poliskollegor fick härja onödigt länge. För poliskollegorna märkte inte av hans avvikande beteende. Okay. Han mördar två kvinnor och ett spöd. Spädbarn. Spöd. <laughs> <What? laughs> 
och han försöker mörda ytterligare tre kvinnor men en av de här kvinnorna som attackeras lämnas svårt skadad på brottsplatsen och ska tydligen ha tillkallat polis vad jag vet sen. Schmidt utnyttjade de flesta offren sexuellt och efter att hans, ett av hans offer var en rysk kvinna hon jobbade som läkare på Hellstetten. Efter att Schmidt dödat hennes tre månaders son genom att krossa bebisens huvud mot en stubbe ströp han kvinnan med hennes egen BH för att ha sex med den döda kroppen. Han fångades till slut 91 efter att två joggare påträffat honom sittandes i skogen klädd i kvinnokläder och onanera. Underbar kar. Eller hur? Alltså bara synen. Ja. Fy vad obehagligt. 2008 så mördas en kvinna vid namn Anja vid Hellstetten. Anja var fotomodell och mördaren visade sig vara en fetischfotograf som efter mordet har sex med kroppen. Spökade på Hellstetten. Rapporter har visat att, eller vad säger man, vittnen som har varit där säger att dörrar slår igenom sig sig självt och man hör fotsteg som att någon går på våningarna ovanför eller i den stora trappan som jag visade dig. Mm. Um, folk som har varit där säger att man ser skuggor och man kan ha fått kontakt med uh, inte det <laughs> tyska och ryska soldater. Ah, okej. Okay. Ja. Men um, vad är det nu med huset då? Är det övergivet? Det står väl och förfaller. Och vilket jag tycker är synd för att det är ändå ett det är ju ändå ett fint hus. Ja, kan man inte göra ett museum av Ja, men precis. Ett militärmuseum. Mm. Mm. Men det har kanske i Tyskland många av... Men sjukhusmuseum då, någonting. Ja, alltså jag tänker ändå för att Röda Korset har ju hållit till där. Mm. Så jag tänker att det är det kunnat bli något. Eller gör någonting helt annat av det, typ skola eller någonting. Ja, ja men återanvända för att det är ju ändå en fin plats. Ja. Sen är det väl det att den har den historien med mördare mördare som man kanske inte vill för att jag tänker att det är sånt men de blir inte mördade. bad reputation ja men de dog där ju eller du menar ja jag, Anja på, och... ja jag tänker på den eh, fotomodellen och han, den här andra Wolfgang ja kanske ja. <clears throat> då kan man lika bara riva det i så fall eller hur ja, det är en... antingen eller glömt att det står kvar yes ja. och du var Dan yes. med din ja Ska se. Så. Yes. Då kör jag mitt. Och det är inte hemsökta platser. Utan det här är ett brott. Jag brukar alltid köra brott från USA. Brukar jag ju köra. Men mitt första brott utspelar sig i England. Och oh. mitt andra i Kanada. Så jag tar mig utanför USAs gränser Nej, men, nu. Jag expand my mind. Det var good evening world. <laughs> yes, I travel a bit now. Oh. <laughs> ja, ja, men då har vi varit i Tyskland. Mm. Sen åker vi till England. Och sen åker vi... Och så ska vi till Ireland. Ireland? Oh yes, we go to Ireland last. And then we go to Canada. Det lackar vi då, Irish, I tell you. Och sen Kanada. Och sen ja. slutar vi i Kanada. Ja. Jag fastnar för detta fallet som jag ska prata om nu. Mm. Um, för att kvinnan jag ska prata om är den. Ja, det är hon jag fastnade för. Um, varje gång jag researchar henne och ser dokumentär om henne 
så hoppas jag alltid att det ska sluta annorlunda för henne. Vet som man tittar på Titanic, när man tittar på det så tänker man kanske Jack klarar sig den här gången. Hennes båt, ja. enligt mig, var alltså förstålet. Jag kan inte säga att det var skrev justified, men jag kan inte säga justified för att det hon gjorde var ändå brott. Men samtidigt kan jag förstå det på ett sätt. Att när hon är knäppt. Mm. Och hon försökte aldrig heller dölja sitt brott Och okay. kvinnan jag ska prata om heter Ruth Ellis En kvinna som delade England 1955 Och jag kommer berätta hur sen Vad sa du? Delade? Delade okay. mm. 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 Divided deras opinions Ja, vi kommer ah, till det sen ja. okay. yeah. Ruth, Ruth Ellis <coughs> född Ruth Nilsson 9 oktober 1926 Hon kommer från familj som är på gränsen till fattigdom Och det flyttar runt väldigt mycket Ruths syster Muriel Jacobate Erkände i en Alltså hon erkände senare i intervjuer och sådär Att redan som tioåring så började deras pappa utnyttja henne sexuellt Och gjorde henne gravid som 14-åring <clears throat> Ruth eh, har erkänt till, Mur- till Muriel Att deras pappa hade gjort detsamma på henne efter, eh, nej, under kriget, alltså under andra världskriget, mm. så träffar Ruth en kanadensisk soldat i London och de blir kära. När han måste åka tillbaka så ger han henne två dussin rosor och lovar att han ska komma tillbaka till okay. London. Yeah. Mm. När han åker tillbaka så får Ruth veta att hon är gravid och hennes mamma försöker få tag på honom och skriver till någon så har han de eh, kanadensiska soldater som typ ta reda på vem de är och skicka en telegram vidare och sådär. Mm. Um, och då får de veta att han är gift och har tre barn redan i Kanada då. Och han får aldrig informationen om att Ruth var gravid. Uh, och hon ser aldrig han igen. <clears throat> När Ruth är 17 så får hon sin son Andre och är tvungen att jobba i en fabrik tills hon hittar ett mer glamoröst jobb som hostas på nattklubb. Hennes jobb var att mingla runt och introducera olika gäster för varandra. Man säger att hon höll på med någon sorts prostitution på klubbarna och att det ingick lite i hennes arbetsbeskrivning. Mm-hmm. Yeah. Hon träffade George Ellis på nattklubben, en äldre man. Han jobbade som tandläkare och hade, han hade många problem. Men trots alla hans problem, för han hade både mentala och problem med alkoholen, så gifter de sig. Och därav hennes efternamn då ju. Han var ofta full och slog henne medvetslös flera gånger. 1953 så lämnar Ruth äktenskapet. Kort därefter träffar hon David Blakey, son till miljonär som bara blir som tjejer, festande, droger och car racing. Så han håller på med att tävla med bilar. Okay. Han är en sån car racer. Han lever på sin pappas rykte och pengar och lever gott på det. Han flyttar in till Ruth och deras romans är stormig. Även David var våldsam mot Ruth och det grälar ofta, speciellt om saker hon gjorde när hon jobbade och hans, alla hans affärer. 1954 när David är iväg och tävlar så inleder Ruth en, en affär med en man som heter Desmond. Han betalar bland annat hennes hyra, passar hennes son och betalar på hennes sons skolgång. Så han var någon som stod henne väldigt nära. Eh, året därpå får Ruth eh, reda på att hon är gravid med Davids barn. Ett barn som hon hoppas ska föra dem tillsammans 
och göra allt bra mellan dem. Men det blev inte riktigt som hon hade hoppats. Och under ett gräl så slår David Ruth med knytnävarna i magen. Man tror för att han inte vill ha barnet. Och slaget avslutar Ruth graviditet. Hon är inte sig själv efter missfallet och hoppar mellan att känna otrolig hat och otrolig kärlek för David. Hon vill få hans uppmärksamhet på något sätt men samtidigt hämnas. 10 april 1955 så besöker hon en av Davids vänner då hon vet att David är, hem- är i hemmet. Men det säger till henne att gå därifrån och hon ser David köra iväg i sin bil. Alltså hon ser hans bil på gatan som kör iväg. Hon tar sig till Magdala, tror det är en klubb, där hon ser Davids bil parkerad utanför. Hon står utanför på gatan och väntar. När David kom ut med sin kompis Clive så säger Ruth Hello David och han ignorerar henne och går mot sin bil. Han ställer sig vid sin bil och letar upp sina nycklar till bilen och hon skriver då David och tar fram en 38 kalibrig Smith Wesson och skjuter men missar honom i första skottet. Han springer runt bilen för att ta skydd och hon springer efter. Och det andra skottet träffar honom så han ramlar ner mot marken. Och hon skjuter han ytterligare tre gånger. När hon är klar så säger hon till hans vän, Clive kan du ringa polisen? Polisen kommer och hon arresteras på platsen. Hon säger under förhör med polisen att hon vill dö och är redo att ta sitt straff. Under rättegången så går man inte mycket in på rotvåldsamma förflutna. Och man tar upp att paret bråkar ofta och att slog henne ibland. Men det var liksom inte att de la inte så mycket vikt på att det kanske är därför hon gjorde det hon gjorde. Nej. För det är women's syndrome. Ja. Och sen måste man tänka också att hon har precis, nästan precis förlorat barn. Alltså det är mycket hormoner och ja. chock. Och, ja. Hon blev dömd för mord, vilket automatiskt är en dödsdom genom hängning. Och det här England delas, alltså opinionerna delas för att många tycker att det är helt rätt att hon får det straffet hon fick för att hon mördade en människa mm. och många tycker inte hon ska straffas till ett sånt hårt straff för att han var inte Guds bästa barn Nej, men han dödade ju en bebis Precis, och de ty- många tycker också att det är hemskt att de ska låta en mamma för få ett dödsstraff för hon hade ju redan ett barn Yeah. Andre. Mm. Eh, man försöker att eh, häva Roots eh, dödsdom men lyckas inte och 13 juli 1955 så hämtas hon från sin cell och tas med till avrättningsrummet man har vägt henne kvällen innan och räknat ut hur långt fallet behöver vara för att knäcka hennes nacke så hon kommer att dö på en gång och slipper hänga i snaran och sakta strypas till döds hon faller drygt två och en halv meter ner i sin snara och dör på en gång. Och Ruth Ellis blev därmed den sista kvinnan att avrättas i England. Oh, vad sorgligt. Ja. Och jag vet inte, men det är någonting med henne jag älskar. Du vet, vissa när man, man hör vissa fall. Man bara, oh, vilken äcklig människa. Som, hur kan man döda? Fast för henne så är det typ, oh, du vet. Yeah. Man bara, Ruth. Man typ vi kramar henne. Alltså det var ändå synd om henne för att han slår henne i magen så att en bebis dör. Precis. Och jag vet, menar hon hon försökte inte vet, få gifta han och låtsas som att han dog Nej. av någonting annat och försökte cover up. Hon Nej. liksom tog sitt straff. Ärligt. Ja. 
en hejdålig kvinna. Mm. Annars brukar inte jag vara så som vet, tycker synd. Nej, nej, nej. När du är rätt hård på det. Jag är rätt hård, ja. Sen kvittar det om det är människor, eller om det är män, kvinnor, det spelar ingen roll. Alla är likadana. Jag är typ inte mer så, oh, men ja men det är en kvinna, det är synd om henne. Eller det är en man, det är synd om honom. Nej. Nej, för hittills har du ju varit rätt så hård. Ja, till och med mot hon. Gypsy Rose är hård mot som alla, alla har sympati för. Och hon, Aileen Warnos, har ju också så stenhård. Jag förstår inte alla har sympati. Jag förstår inte det. Yeah. Yeah. Mm. Mm. Ska vi köra din andra plats? Loftus Hall, jag ska prata om. Ja, yep, det har jag aldrig hört talas om. Så Nej. Go. Jag har valt Loftus Hall som min andra hemsökta plats. Mm. Och jag, för jag skulle kunna prata i timmar om hemsökta platser och vilka jag vill åka till och ja, allt. No shit. För att jag älskar detta. Um, och för att jag tycker det är så intressant. Och om du tyckte att. Um, Alltså för hit till Loftus så vill jag jättegärna åka både för den vackra platsen i, när man har valt att bygga man huset. Man eller vad säga. Jo, och för att jag skulle vilja åka hit för att liksom investigate. Är det hemsökt eller okay. inte? Och det ser ut så. Alltså, hello. Alltså jag kunde inte bo där. Eller hur? Ja. Yeah. Men då får du en... Eventuellt en klov, klövfotad uh, roommate. Ja. Barn håller sig i källan. Så. Yeah. Tyvärr, han gör ju inte det. Eller det vet ju inte jag. Men, uh, ja. vi, vi, vi går direkt in nu för att nu är jag så taggad så att jag får prata om detta stället. Yes. Men uh, placerat ute på Hookhalvön i Wexford, Irland, tornar Loftus Hall upp sig. Uh, det pratas i byn om att Loftus är både hemsökt av djävulen och spöket av en ung kvinna. Loftus Hall hette från början Redmond Hall. Eh, och platsen där sommarhuset är byggt har en viktig del i Irlands Va, historia. Vad är det ett sommarhus? Är det ett sommarhus? Hur ser deras vinterhus ut då? Eller I don't hus? know. <laughs> <Okay>. <laughs> och du lägger upp bilder på det på mordmysteriepodden. Yes, är du? Elva, vi tar om detta igen för att... Det är viktigt. Loftus Hall heter från början Redmond Hall och platsen där sommarhuset är byggt har en viktig del i Irlands historia. Mm. Eh, 1170 lägger Raymond Lee Gross båt till i vad man nu känner till som här måste han nu slås en viktig kamp mot sin rival Richard de la... Nej, Richard de Clare den andra Earl of Pembroke Irland. Mm. Platsen är känd som platsen där Irland både var förlorad och vunnen. Okej. Okay. Uh, Raymond... Jag vet inte vad det betyder, men okej. Okay. Nej, jag vet inte. För det var liksom bara väldigt det, det kort. Det är något krig. Så. Ett krig ja, kan precis. jag mig. Ja, <laughs> ja. Eller den här battle. Det var en battle där som har ja, två exactly. battle måste det vara. Raymond Legros bygger då slottet känt som Houseland Castle. Mm-hmm. Redmond-familjen bygger då bygger sedan om slottet under mm. pesten cirka 1350 och det kallar man då för då kallar man det för Redmond Hall eller bara The Hall. Alexander Redmond, ägaren till Redmond Hall dör i själva vad ska man säga i trappan. Ja men precis när man kommer in så tornar trappan upp sig och där ska han ha avlidit. Okay. 1651 och då har resten av familjen flyttat ut och Loftus familjen tar sedan då över. Ta sedan över Loftus Hall. Och döper om det då till det. 
vad den, som den nu heter. Och Loftusfamiljen är engelska kolonister och de har ägt mark i området sedan 1590. Som jag sa innan så familjen döper om Redmond Hall till Loftus Hall. Och detta ristar de in ovanför porten då Henry Loftus of Loftus Hall 1680 eller något sånt i den stilen. Och Loftus Hall och Halvön har sett många krig och finns med i historien. Det är en viktig del i Irlands historia eller vad man ska säga. Och hur är då Loftus Hall idag? Ja, från 1800-talet och fram. Men under, under senare 1800-tal bestämmer sig Loftus etten att renovera och man bygger om själva trappan upp till de andra våningarna. Man sätter in mosaikkaklat golv. Det här kaklade golvet, ja, där finns en kvinna som har gjort en, alltså som har forskat kring golvet och har fått ut jättemycket i själva mönstret och färg, alltså valet av färg i mosaiken och mm. ja. Ja, man sätter också in parkettgolv som inte var så vanligt på Irland vid den här tiden, i slutet på 1800-talet. Och inspirationen till renoveringen var Osborne House, drottningens sommarhus på Isle of Wight. 1917 så köps Loftus Hall av Sisters Providence och blev ett kloster samt en skola för unga flickor. Det håller väl då på fram till 1983 då Michael Devereux öppnar Loftus Hall som ett hotell. Men som stänger abrupt 1990. Man vet inte varför. Okay. Och Loftus Hall ägs av den här Devereux till 2008. Då det säljs och köps upp av en anonym ägare. Men man tror att den anonyma ägaren är Bono från Youtube. Mm. Och jag bara tänker varför skulle han köpa det? Men ja, han ville kanske hänga ut. Yeah, jag, jag fattar och han är en halv ö together with The devil. Jag vet inte. Blev kulla. <laughs> men, men då kanske. Men jag tycker vi fattar inte det en anonym köpare. Ja, kan inte. man inte säga sin identitet. Men idag så ägs det av familjen. Det ägs av familjen Quigley. Loftus har blivit en turistattraktion. Med guidade turer av området och huset. Samt att det hålls säsongsevent. Jag vet inte vad de här säsongseventen skulle kunna vara, men mm. det låter ändå intressant. Lite trevligt. Ja, men eller hur? Mm. Kanske sån äppelpicking och sånt där på hösten. Halloween-fest. Så kanske man, man går in och gör sån äpplepaj och sånt. Åh! Oh. Oh. Det är väl inte äpplepaj, men jag kan vara med. Och... Loftus. Loftus drar till sig många turister från hela världen för att ta del i paranormala utredningar. Eh, exempelvis så har Ghost Adventures varit där och gjort utredning mm-hmm. och man tror att andar från Alexander Redmonds tid kan finnas där men också andra andar sägs finnas på Loftus Hall till exempel eh, legenden från Loftus Hall eh, det sägs att en kvinna vid namn Anne och hennes familj är i spelrummet med en okänd man som kommer till Loftus under en storm Ann och den okända mannen ska ha kommit varandra väldigt nära och de spelar kort med andra ur familjen. Alla i sällskapet blir tilldelade tre kort utom Ann som får två. En butler som tjänar familjen ska precis ställa en fråga till mannen då Ann böjer sig ner för att plocka upp ett kort som hon tror hon kan ha tappat. Hon tittar då under bordet och upptäcker att den okända mannen har klövar till fötter. Alltså, 
Det kommer, alltså fan i allting mm. Alltså jag tror inte det är ett enda avsnitt vi gjort där det inte varit The Devil någonstans mm. Det sägs då att Anne ska ha rest sig och sagt till mannen eh, att du har vet du att du har klarfötter eller något sånt alltså, något sånt, jag vet inte där står liksom inte direkt vad hon säger mm. eh, Mannen ska då ha flygit upp genom taket och lämnat ett stort hål efter sig. Som än idag inte går att laga. Och när du går in i Loftus. Och till då. Till eh, det här game room. Yeah. Så finns det ett stort hål. I taket. Som går igenom alla våningarna. Och man kan typ inte laga det. För att. Kan inte laga det? Man kan inte laga det. För det är flera människor som har försökt renovera det. Men det, det går inte. Vad händer då? Alltså det bryts upp igen, det som är laget. Alltså det, jag vet inte, jag har inte varit där själv så att jag... Okay. It's unsinkable höll jag på säga, men it's unlagable. It's unfixable. It's, a, it's unfixable. Unlagable. <laughs> jag dör. Så bra engelska har jag. Strax därpå, efter det här att den här mannen har flygit igenom taket. Strax därpå ska Anne ha blivit mentalt sjuk och familjen ska då... Har skämts för henne. Och låst in henne i hennes favoritrum. Okay. I The Tapestry Room. Dit kan man besöka idag. Eh, där skulle hon vara glad. Men också utom den övriga familjens åsyn. För att de skämdes för henne. Anne slutar också att äta och dricka. Och hon sitter bara och tittar ut över havet. Där Dunamore East är idag. Och hon väntar på sin mystiska okända man. Den här beklövade mannen fram till mm. sin död 1775 det sägs då alltså detta är freaky freaky det sägs då att när hon, to- när hon dog så kunde man inte räta ut hennes kropp för den hade fastnat i den positionen hon dog i vad var det inte det här likstilheten ja likstilheten är det som hon har okay. fast- alltså den har, kroppen har fastnat i detta okay. och hon ska tydligen ha suttit med Knäna upp vid hakan och hållit om sina ben och tittat ut genom fönstret utöver havet. Det sägs också att hålet i taket inte går att lagas för det, blir ett stort, alltså det får bli ett stort hål fram till idag. Och det ryktas om att exorcismer kan ha utövats i detta sommarhus. Om vi väljer ett av ställena att åka till. Vad svårt. För jag tycker båda två verkar jätteintressanta. Men det hade nog blivit Loftus. Det verkar spännande. Det är, men det är, men det är, är någon som bor där nu. Nej, det ägs bara av alltså, att du kan gå dit och eh, ah. antingen att du undersöker alltså, det paranormalt själv. Mm. Det är inte så många som vågar liksom, övernatta eller så här. För att du kan gå dit med sovsäckar och sånt. Mm. Eh, jag vet inte de sängarna som står där. Det finns ett tv-program där de sover i sängarna med alltså sovsäckar. Mm. Men jag vet inte om sängarna är från 1800-talet eller när det kan vara. Okay. För att vissa av rummen är ju alltså tapestry room där en ska ha dött. Där står en säng fortfarande och där är hennes... Hon sitter inte, fortfarande vet, där. <laughs> där. Du ska kunna, tydligen kunna höra barngråt. Alltså spädbarnsgråt. Mm. För att om det är ens barn eller någon senares ägares barn ska ha blivit inmurat i väggarna. Ja. 
Så brutal. Yes. Men ett superintressant ställe och jag blir bara mer och mer taggad när jag har läst. Läst och researchat fakta. Mm, det låter intressant. Till idag. Mm. Ska du åka dit? I will be there with you. Oh. In spirit. <laughs> Nej, ska vara. Japp. Ska vi köra min? Mesta? Yes. Jag tror det här kommer att chockera dig. Oh. Jag har hört den så många gånger. Ja, men jag, jag gillar när jag kan bli lite chockad. Ja, men mitt i återigen ett brott. Ja, ja. Och, eh, Nej, jag tror det var en plats. Nej, det här är inget mord nu. Bara ta stort hål. Det här är sexualbrott. Men jag kör hårt och det kan ta så fel. Och skrivningslöst. Jag sa det. Äntligen ska jag få berätta om detta fallet. Ja. Eh, det här är fall som jag har sett på tv när jag var mycket, mycket yngre. Och jag kommer ihåg att jag brukar sova till crime shows program. Eller typ, det gjorde att jag slappnade av. Så sjuk gud det jag. Och det här är ett fall som jag alltid tänker på när någon frågar vilket är det galnaste fallet du har hört talas om. Mm. Så so this is it. Mm. Uh, this is it, guys. Yes. Okej, okay, så so nu åker vi till Kanada. Oh. Yeah. Till en liten stad som heter Kipling i Saskatchewan. Don't make a mistake. Nej. Staden är en liten farming town eller typ litet lantig stad. Oh. Mm, yes. Eh, där alla känner alla och där var knappt några allvarliga brott som hände. Cirka 56 sexualbrott eh, om året ungefär vid tiden detta hände. Mm. Och det är ju vanligt i småstäder där alla känner alla att eh, om du gör ett allvarligt brott mm. Du, du är svårt att smälta in. Yeah. För att människor kommer alltid in. Ja, men jag såg hans bil utanför den personens hus. De som blev mördade. Mm. Alltså, yeah. vet, ja. Och kommer du in i en liten stad. Mm. På besök. Då ofta människor säger. Vem är den personen där? Yeah. Den bor inte i stan. Den, känner inte där, den bilen har, har inte jag sett här innan. Barbara, vad gör den mannen där? Utanför mm. vår grannes hus. Precis. Och den bilen, den, den nej. Det är ingen som har en sån bil här. Det är Silvia Volvo. Jag känner inte igen den, Barbara. Det regnumret vet jag inte. Vi kommer bli sådana tampor. SEX 666. Och idag bor det lite drygt 1100 människor i den stan. Så så pass liten är den. Det är Halloween 1992 och en kvinna som i medien kallas för Candy och det kommer jag också kalla henne yeah. men det är inte hennes riktiga namn men hon jobbar på en Mac och den här dag- kvällen så kommer hennes pojkvän dit och de börjar bråka Candy sticker ifrån Macken och kör iväg till Kipling Memorial Union Hospital där hennes tjejkompis jobbar hon pratar med en sjuksköterska som tycker att Candy ska träffa en läkare då hon är väldigt stressad och upprörd. Och hon får då veta att hennes kompis jobbar inte den kvällen. Man kallar på Dr. John Sneeberger som kommer för att hjälpa Candy. Dr. Sneeberger är en väldigt uppskattad läkare i stan och alla litar på honom. Han är även Candy... Han är, han är även Candys läkare och har förlöst hennes barn. Okay. Mm. Eh, han rekommenderar att hon tar något lugnande. Och enligt Candy så var 
hon aldrig hysterisk men hon sa till honom att hon var så arg på sin pojkvän Danny att hon skulle kunna döda honom men hon hade inga planer på att döda honom utan hon var bara liksom hon bara uttryckte sin ilska hon trodde att hon skulle få något lugnande i pillerform men istället så får hon en spruta som gör att hon blir direkt bedövad så pass att hon förklarade som att hennes muskel blev kände som gelé och hon kunde inte röra sig. Hon försökte skrika men inget skrik kom ut ur hennes mun utan lät mer som ett läte en groda gör. Hon är övertygad att när det här händer att hon inte kan kontrollera sin kropp att hon blir våldtagen av Dr. Schneeberger den kvällen. Vilket jävla efternamn. Eller hur? Och hon var ju helt bedövad i kroppen men hon förklarade som att Vet när du ska bryta en tand när du vet bedövad ja. och vet, du känner att läkaren vickar på tanden fram och tillbaka men det är inte ont men du känner ändå tryck mm. ja. så du känner ändå att någonting händer för att det, ja. hon kände det så att hon är övertygad om att hon blev våldtagen den kvällen um. oh, vad hemskt. Mm. när hon vaknar till så är hon själv i rummet och hon tar av sig sina trosor och lägger dem i en lufttät plastpåse. Hon är väldigt groggy och det som jobbar på sjukhuset vill att hon ska stanna över natten. Då det inte tycker att det är säkert att hon tar sig hem själv. Dagen därpå letar Candy upp Dr. Schneeberger och frågar vad det var han gav henne kvällen innan. Och får till svar, varför undrar du? Fick du vilda drömmar? Och då inser Candy att det kommer att bli svårt att få rätt i det här för att han har redan eh, suited up med en story han har redan liksom ett försvar mm. till hennes claims att ja, men, det är du som drömmer mm. yeah. eh, hon berättar för sina föräldrar om sina misstankar och de tror på henne hon kör till staden eh, Regina säger de att det heter ja, eller Regina men de säger Regina där de har en våldtäktsklinik där man utför DNA-tester i våldtäktsfall. Hon lämnar in sina trosor och byxor och de tar även en sån här vaginal swab där de man kollar liksom i vaginan på henne. Och den testar positivt på sperma på både trosorna och byxorna och då även hennes vagina. Och de tar även ett blodtest på henne. De hittar spår av en ovanlig drog som heter Versed. Och det är en drog man ger innan man söver ner en patient inför en operation eller liknande. Oj. Så att det är med det är en dr- stark bedövning. Ja, du tappar typ kontroll över din kropp och blir jättetrött. Um, och det är, det är inte någonting man ger för att lugna ner en patient. Nej, för då gör du ju lugnande. Det är sövvägen direkt. Typ. Um, och... Um, när Candy anklagar Dr. Schneeberger för våldtäkt så tror nästan hela stan på honom. För han är väldigt respekterad läkare med fin familj och alla tycker han är snäll. Candy är en tjej med bara en high school-utbildning. Hon jobbar på en Mac och hon är känd som en party girl. Och hon är också singelmamma. De tror att Candy... Har nog varit kär i läkaren och han har nekat henne och nu vill hon förstöra för honom. Eller att hon hoppas på att um, han ska ge henne en större summa pengar för att inte gå vidare med 
eh, sina anklagelser till polisen. Och många reagerar också på varför Candy inte sa någonting när hon vaknade till. För hon mm. pratade ju med sjuksköterskorna. Mm. Och sjuksköterskorna har inte sett någonting konstigt i rummet efter att våldtäkten skulle ha hänt. <clears throat> Dr. Schneeberger erbjuder sig att ta ett DNA-test för att visa att han är oskyldig. Vilket han får göra och hans DNA matchar inte DNA som hittas i Candice och på hennes kläder. Men Candice ger inte upp. Hon säger i intervjun, antingen så är det någonting som har hänt eller så håller jag på att galen. Men hon är säker på att någonting har hänt ja. henne. Hon tror att någon på sjukhuset har mixat med testet då det var samma sjukhus där han jobbade. Och hon liksom vill att det ska övervakas. Och han går med på att ta ett andra test i augusti 1993. Och då så går polisen med på att de ska övervaka. Så att de ska stå och titta när, han, när testet utförs på honom. Yeah. Och det gör de. Och direkt när testet har utförts så tar de med sig blodprovet till polisens egna crime lab. Där de utförde så att sjukhuset gör inte... Det är testet Och även det här testet matchar inte spärman från The Rape Kit från uh, våldtäktskliniken. Okay. Dr. Schneeberger säger att det är vanligt med drogen Versed att patienten får sexuella hallucinationer och polisen lägger därefter ner ärendet. Mm. Candy ger inte upp utan hon anlitar en privatdetektiv. Um, som det är ju ändå liksom vågligt mm. att göra. Ja. Yeah. Privatdekretiven bryter sig in i Dr. Schneebergs bil. Han hittar hår på huvudstödet i bilen vid förarsätet. Där är ingen rot på hårstråna så han vet att de kommer inte kunna göra något DNA-test på, på hårstråna ja, okay. utan roten. Och så hittar han ett läppserat i bilen som han tar med sig. Okay. Candy betalar själv för att labbet ska testa seratet och man hittar att det finns tillräckligt med DNA för att kunna få fram en DNA-profil. Så det testas och då visade det var en match till spärman som hittades på hennes kläder i henne. Mm. Trots de goda nyheterna så kommer de ingenstans för ett. Det behöver inte vara läkarens DNA på seratet. Det kan vara någon annan som har glömt den där. Ja, det är sant. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Och två, privatdetektiven hade ingen rätt att bryta sig in i läkarens bil så att de, det beviset kommer aldrig kunna användas i rätten. Candy går vidare med detta och fallet öppnas upp igen. 20 november går Dr. Schneeberger med på att testas ännu en gång och denna gången görs det på polisens forensic lab av en som jobbar för polisen och allt detta filmas. Mm. Mm-hmm. Det vi sticker han i fingret och tar blod men han säger vänligt att det vill han inte för han har en sjukdom som gör att han får blåmärken. Så han vill gärna att de ska sticka han i armen. Och för att det här var ett frivilligt test så kan inte de säga till honom, nej men nu ska vi ta i fingret. Mm-hmm. Så då bara nej, gör de det. Nej. Han kavlar snällt upp armen på mm. sin vänstra arm. Hon som ska utföra testet på honom reagerar på att han har väldigt stor ådra i armen. Mm. Men hon tar testet och ingenting kommer ut. Men det är inte konstigt. Så hon sa ibland så kan det vara liksom ett konstigt tryck 
Så hon bytar rör eh, för att eh, det kanske var dåligt tryck ja. i det röret. Ja. Ja. Och eh, hon testar några gånger och sen får hon ut lite blod. Eh, enough för vad, vad de behöver. Mm. Och i videon, för allting filmas ju, ja. så ser man att hon tittar på testet. Hon bara, alltså det ser konstigt ut, säger hon. Så hon, alltså jag vet inte men... Det ser inte färskt ut. Men i alla fall, de, de skickade de skickade vidare. Shut up, Sara. Sluta analysera. De eh, skickar iväg det på analys och de får inte ut någon DNA-profil alls för att det får ner brutet. Mm. Det är en kropp. Mm. Polisen tycker att konstigt att DNA från seratet matchade sperman men inte hans blod. Men mm. man tvekar att gå vidare med honom i och med att han är så högt uppsatt i, eh, i stan och mm. för att han har klarat två andra DNA-test som visar att det inte matchade. Under hela detta så var hans eh, fru där för honom och hon anklagade Candy för att ljuga. Men i april 1997 görs en anmälan på läkaren och det är hans fru som anmäler honom då hennes dotter, alltså hans styrdotter mm. har erkänt att han har sexuellt uppfredat henne. Hon berättat att under flera år så har han kommit in i hennes rum på natten och gett henne en spruta och gett henne någonting i sprutan och våldtagit henne. Hans fru, numera exfru Lisa Dillman kollar runt i hans kontor hemma. Mm. Och i en låda hittar hon en låda med kondomer, nålar och olika droger, bland annat av Versed. Eh, polisen arresterar läkaren och denna gången är DNA-testet inte längre frivilligt. Man tar flera hårstrå från hans huvud, man tar salivtest och ett blodprov från hans finger. Mm. DNA från alla tre testerna matchar sperman man hittade på Candice eh, fem år tidigare. I rätten berättar han hur han gjorde Han erkänner då Att efter våldtäkten Så tog han ett smalt plaströr På cirka 15 cm Som han fyllde med patientblod Han gjorde Ett incision Nej. I armen Och satt operera in den i sin egen arm För att det skulle se ut som en ådra mm. Därför var han alltid så noga med att testet skulle göras från vänster arm och inte höger eller från fingret. Och i videon som de spelar upp i dokumentären så ser man eh, när han ska ta det tredje testet på polisens forensic lab mm. att han kavlar upp armen. Men han är väldigt noga med att det ska kavlas upp på en speciell höjd. Mm. Du vet, för att han har ju, han har ju ett incision, alltså ett R. Han ska försöka täcka ah, R-et. Ja, ja, ja. Och där ser man också hur stor Alltså det ser ut som Jag vet om du har en stor ådra och du spänner Jag hatar ådra Det är min, en av mina fobier Det här gjorde han ju 92 gjorde han detta Så under det, den här tiden Så har ju blodet hunnit Kaugulerat och blivit gammalt Och därför såg det inte färskt ut När de försökte ta det tredje testet På labbet ju mm. Och därför var det för nedbrutet För att för att kunna ta ut någon DNA-profil. Han nekar först till våldtäkten på Candice och säger att hon bröt sig in i hans kontor och tog en använd kondom och använde det för att sätta dit honom. 
Och han använde patients blod för att skydda sig själv mot anklagelserna. Men såklart så var det ingen i rätten som tror honom och han döms för våldtäkt på Candy. Att han upphåll lagen och för våldtäkt på sin styrdotter och han får sex års fängelse. Han släpps fri efter fyra år. Dr. Schneeberger kom egentligen ifrån norra Rhodesia eller som det heter idag Zambia. Han fick sitt kanadensiska medborgarskap 1993. Men när han fick det så gick han framför en medborgardomstol där, du ska, där de frågade frågor innan de bestämmer om du får bli medborgare eller inte. Och där frågade de honom om han någon gång blivit utredd av polisen i Kanada. Och då sa han nej, fast det hade han ju. Yeah. Han hade ju vet, tagit tester och så. Mm, ju. Mm. Så när de får reda på det så bestämmer de sig för att eh, dra tillbaka hans medborgarskap för att han har fått det genom att ljuga. För han svarade inte ärligt på den frågan. Okay. Sen flyttade han till Sydafrika. Mm. Och det är typ det man vet om honom. Har man inte hoppats att han har fortsatt med sitt... Jag vet inte om han har... Jag tror, inte han, har, jag tror inte han har läkaren insats. Det vore konstigt om man hade det. Ja, jävligt konstigt. Ja. Usch. Vad tyckte du? Jag är lost. Lost in translation. Lost for words, alltså. Jag tycker det är så spännande fall. Alltså det är jättespännande. Och alltså, verkligen hur, alltså, att hon inte blir knäckt. Eller ja, eller tänk på det kan ju, galen. Ja, men precis. För det kan ju faktiskt det kan ju trycka ner dig. Alltså totalt. Mm. Alltså veta att ja, men jag har känt detta. Det här är någon som försöker ta min känsla ifrån mig. Ja. Att känna sig sjuk i huvudet. Yes, men vi fick dem out of the way. Yes. Alltså vi har ändå gjort många fall nu. Mm. Alltså vi... Och det blir bara roligare och roligare. Ja. Yeah. Faktiskt, tycker jag. Ja. Yeah. Tror jag du också tycker. Ja. Yeah. Annars hade vi ju inte fortsatt varje... Nej, jag känner kanske, vet med Ruth Ellis, det var inte så jättespännande att berätta om. Det här var ju helt... Uh... Crazy bananas. Yes. Yes. Men hon Ruth Ellis, hon... Jag vet inte, jag tror det är sån... Du vet, man måste ju se det mer, tror jag. Men ja. ähm, för vissa fall blir det inte lika spännande när man berättar det. Nej. Det är kanske för att de inte är groteska nog. Nej. Att det inte blir den impacten. Så det är mm. mer som att sitta och berätta en vanlig historia mm. nästan. Mm. Jag tänker jag ju säga om mina platser också. Jag var helt taggad på mina platser. Ja. Men sen tycker jag kan det bli lite för vanligt. Det blir lite torrt. När man bara, ja det var ett tuberkulossjukhus och innan har det varit en sparrisodling och man bara Sparrisodling? Nu var det inte detta vi ville alltså, Nej, jag vet. För alltså, det, det jag har ju sett när man kommer med galna som vet vad som hände sen. Ja. Men jag har ju, alltså, jag har ju sett dokumentärer som du och så liksom har gjort på mm. de här. Mm. Och, det, och det har varit liksom Ja, snälla, ta mig dit. Jag vill åka dit nu. Kan jag åka igenom datorn? Alltså, ja. Att det har varit liksom så spännande. Och hade jag kunnat gå, med, gå där med en kamera ja. och filmat till ja. alla så hade jag ju gjort det. Ja, känner jag. Ja, fast jag känner också att det var någonting. Jag tror det var den Lawson Family Murders. Det var mm. också sån fall. Jag tror man måste typ se det nästan ihop med med bilder under tiden någon ja, berättar. Eller höra din bok. Men det vi kan göra i alla fall, vi lägger upp bilder ja. på Instagram. Mm. Och, och den heter Mordmysterie på den. Yes. Sammansatt. Ja. Och inget och, Nej. om man trodde det. Nej. Um, och där, vi, där lägger vi upp bilder. 
och information. Ja, så man ser hur personerna ser ut och, mm. och lite så. Och ställena, hur de ser ut. Mm. När du sitter och säger trappen var jättefin så kan man gå in och se hur trappen ser ut. Exakt. Så man inte behöver använda sin fantasi. Nej. Nej. För den kan man använda på något annat. Jag ska se om jag hittar hålet också i Loftus. Russian roulette nu. Du du som ska välja. Jag, jag valde. Jag vet inte vad. Okej. Jo, det var svart magimål. <laughs> det var lite mystiskt och mycket mord. Då var våra fall klara och de var jätteintressanta. Yes. Och fast jag vet att jag tycker ändå lite skönare att ha som vi kör annars och ha ja. ett tema ja. där vi har samma tema båda två. Mm. Tycker jag. Ja, faktiskt. För det här blir så det känns mer bestämt. Ja, här fick vi hänga lite... och hängla lite löst och ledigt. Det känner jag. Det kändes inte som att så mycket struktur. Nej. På något sätt. Även om vi ballade... du hade... <laughs> som alltid. <laughs> Balla ur mig det. Vi hoppas att ni tyckte detta avsnitt var intressant. Och nästa vecka så är det... Svart magimord. Ja, och samma, samma gamla vanliga där vi har newsflash ja. och ett tema. Och ja, precis. Och struktur. Följ oss gärna på Instagram. Yes. Mord, Mysteriepodden, allt i ett ord. Yes. Um, där uppdaterar vi. Vi ska försöka bli lite mer aktiva. Mm. Och lite så här, ja, kanske presentera oss lite själv och sånt där. Uh, Vad? <laughs> presentera oss själva, sa jag. Yes! <laughs> och um, tipsa gärna om ni tycker om podden. Ja, tipsa precis. gärna någon som ni vet tycker om. Två galna tjejer som pratar om galna fall. Och skrattar lite när som helst. Ja, och har torr humor. Yeah. Men tror att de är de roligaste på planeten. Yes. yes. Så so enjoy ni så. Tror. Spread word. Jag är den roligaste på planeten. Det är bara ingen som vet om det att jag sitter här. Vi hoppas att ni tar hand om er där ute. Ja. Och vi hörs nästa vecka förhoppningsvis. Ja. Oj, oj, oj vad snabbt. Vad snabbt. Vi hoppas ni tyckte om detta avsnittet och yeah. vi hoppas att ni tunar in nästa vecka yes. och lyssnar på Svart Magi Mord yeah. och ser vad vi har att erbjuda då. Yeah, Vilka precis. fall vi tar upp. Yeah. Ta hand om er så hörs vi. Yep. Hej då! Hej då! Vad aggressivt. <laughs>